0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy ya es viernes, acabamos la semana. Y creo que este es uno de los episodios con más cantidad de noticias negativas que seguramente haya publicado. Y mira que ya más de mil episodios. Y diréis, ¿qué puede ser peor que los micrometeoritos que nos contabas ayer sobre el James Webb? Bueno, pues algo más común, algo más terrenal, y es que han encontrado unos científicos de la Universidad de San Diego un método para identificar el modem Bluetooth o las señales emitidas por los modem Bluetooth de cada uno de nuestros dispositivos. Esto es algo que se pensaba que era casi difícil o imposible, se había conseguido con redes Wi-Fi. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, cada modem... Obviamente que está en un reloj inteligente, que está en tu teclado, que está en tu ordenador, que está en tu tablet, que está en tu smartphone, etcétera, Tiene diferentes, como decía en la newsletter, micro diferencias en su fabricación. Es decir, nunca hay otro exactamente, exactamente igual. Entonces, lo que han conseguido estos eh, académicos, estos expertos, es medir esas increíblemente pequeñas diferencias y variaciones en la señal para, digamos, tener una huella digital de cada uno de los modem Bluetooth, con lo cual pues, eh, puedes saber cuando una persona pasa por delante de ti, porque vuelve a pasar luego con el mismo teléfono, etcétera. Esto era algo que se había solucionado a nivel de software, básicamente rotando las direcciones Mac. Por ejemplo, muchos teléfonos de hoy en día, cada vez que enciendes y apagas el Bluetooth, tienes una dirección Mac, una dirección de red completamente diferente. Claro, Ahora da igual, porque por mucho le digas que eres otro modem, va a saber y va a recordar que ese modem lo había visto en el pasado. No es un método de momento efectivo al 100%, de hecho las pruebas que ellos han comentado son efectividades del 50% e inferiores, pero obviamente pues esto es cuestión de mejorar la técnica, de mejorar la precisión con la que se toman las mediciones, y francamente, nos habíamos acostumbrado ya a que Bluetooth no era realmente una fuga de privacidad como si era hace a lo mejor 10 años y muchas personas lo llevamos constantemente encendido porque consume mucha menos energía y porque lo tenemos para todo, para nuestros auriculares, para nuestros teclados, para todas las cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver si de esto se empiezan a aprovechar Diversas empresas atacantes, empresas de publicidad, empresas de seguimiento... Bueno, ya sabéis qué tipo de cosas. La única función real es apagar el Bluetooth. Pero recordemos que hay muchos dispositivos que, aunque digan el software que el modem Bluetooth está apagado, en realidad no lo está, lo cual es peligroso. Siguiente noticia, también mala, como os decía al principio, follina esta vulnerabilidad de Windows que sigue sin recibir un parche... Tiene una vulnerabilidad hermana que se llama Dog Walk, es decir, Caminando al Perro, es el nombre que le dieron sus descubridores. Y curiosamente, también es un de Day como Follina. Y obviamente, cómo no, estoy yo muy enfadado con Microsoft porque esto se lo comunicaron y también le aplicaron un Won't Fix, es decir, que no necesitaba o no iba a ser parcheado. Y además se lo comunicaron en 2020. Es decir, Follina se descubrió hace un mes y medio, dos meses. De Microsoft decidió no parchearlo. Y este fallo, Dogwalk, en 2020 está siendo explotado en público. Es decir, ya hay empresas de seguridad que están detectando grupos de hackers utilizando esta vulnerabilidad. Y afecta a las versiones de Windows 7 en adelante. Os dejo en las notas del episodio una especie de parche... No oficial, pero vamos, el método de infección es muy similar y casi idéntico. En esta ocasión entra a través de Outlook en vez de a través de Word, pero básicamente o sea, es cuestión de un segundo lo que tarda la infección. En este caso lo que hace es crear un ejecutable o instalarte un ejecutable que arranca con el propio sistema operativo sin que te des cuenta. Una absoluta locura que Microsoft decidiera no parchear esto. Siguiente mala noticia, nos vamos a hablar de Facebook, un reporte de prensa demoledor que dice que Facebook está reduciendo sus ambiciones en realidad aumentada, pero es que en realidad han cancelado un montón de cosas, hemos hablado en alguna ocasión del proyecto Nazaré, estas gafas de realidad aumentada que Facebook lleva años trabajando. Comentábamos hace poco que Facebook se había gastado más de 10 mil millones de dólares o había invertido más de 10 mil millones de dólares en el último año y medio. En todo este campo, en el campo de las Oculus, de la realidad virtual, etcétera, y que realmente, bueno, las Oculus son un éxito, pero en cierto sentido es un hardware que está subvencionado. El proyecto Nazare este, iba a, a principio, el plan era que salieran en 2024 y en vez de ser un casco de realidad virtual, eran unas gafas con algunas funciones de realidad aumentada. Bueno, pues esto queda completamente cancelado, dicen que se van a centrar en el proyecto siguiente, van a reubicar a un montón de ingenieros hacia otras divisiones de la empresa, y este nuevo proyecto, que lo denominan internamente proyecto Artemis, es posible que tarde muchos años en salir, con lo cual Facebook ahora mismo ha decidido echar el freno, que no pueden seguir invirtiendo tantísimo dinero todos los trimestres en un producto que va a salir a lo mejor en 2027, que es una absoluta locura gastarse ese tipo de dineros constantemente sin que realmente tengas la fiabilidad de que va a ser un éxito. A lo mejor les pasa un poco como con el teléfono inteligente, el, smart, el smartphone de Facebook, que fue un absoluto fracaso. Otra cosa que queda cancelada, según este reporte de prensa, es el proyecto Milán. El reloj inteligente, ese smartwatch, que lo habíamos visto filtrado también hace unos meses, que tenía una pequeña camarita, etcétera, reconocido por Facebook, que estaban trabajando en ello. Bueno, pues esto también queda completamente recortado. Aquí parece que no van a seguir trabajando en esta categoría de productos. Y un tercer producto que sí ha llegado al mercado, pero que queda cancelado, es Portal. Los altavoces inteligentes con pantalla de Facebook... Oye, que como software y como dispositivo eran bien chulos, sobre todo los presentados en los últimos años, aunque originalmente fueron de 2018, pues no los van a vender a consumidores. Dicen que quizás sigan vendiendo algunas funciones para empresas, entiendo yo que para salas de reuniones y cosas así, pero oye, la verdad es que parece que muy poca gente quería poner un dispositivo con micrófono y cámara en su salón, en su habitación, etcétera, bajo la marca Facebook por muy buena integración que tuviera con WhatsApp. Pero bueno, una cosa que sí llega, y hablábamos de Bluetooth antes, es un tocadiscos con Bluetooth de Ikea, que este gigante sueco sigue metiéndose en el mundo de la electrónica, cada vez más dispositivos de este estilo. Creo que no es el primer tocadiscos que lanza Ikea, pero aparte de tener los típicos cables, las conexiones ópticas, etcétera, viene con Bluetooth, con lo cual es interesante. No tenemos precio, en principio saldrá dentro de unos meses, es muy bonito, obviamente, un diseño muy minimalista, etc. No sé cuántos de vosotros tenéis realmente discos de vinilo en vuestra casa... Pero sí que es algo que está eh, retomando un poco de actividad. Y yo supongo que tendrá un precio reducido. Con lo cual, oye, pues puede ser algo interesante quizás como regalo. Una novedad bastante interesante y que os va a interesar a todas las personas que tengáis un televisor Samsung, al menos los fabricados en 2022, es que parece que es inminente, según ha anunciado la propia Microsoft, que van a llevar por fin el sistema de X Cloud Gaming. Ese sistema de juego remoto, muy parecido a Google Stadia, y va a estar incorporado como una aplicación más en las teles modernas de Samsung. Es decir, que aparte de tener Netflix, Disney, etcétera, 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 tendrás ahí una aplicación que la abras y vas a poder jugar a esos juegos de alta resolución con la ejecución en remoto. Con lo cual, volvemos a entrar en ese concepto de la consola invisible que tantas veces hemos comentado en este podcast. No hace falta comprarse una gran videoconsola, gastarse muchísimo dinero cuando tienes esta posibilidad de jugar directamente con tu tele. Obviamente tienes que tener un mando y pagar la suscripción que sea, pero bueno, poco a poco iremos viendo esto cada vez más y más y más. Y vamos a ver qué tipo de acogida tiene por parte de los consumidores, porque oye, ¿quieres que no? Gastarse 400, 500 euros en una videoconsola duele. Y si puedes conseguir lo mismo simplemente con tu tele oye pues para muchas familias seguramente sea un avance tenemos muchas más noticias en las notas del episodio. Hablamos de unos científicos o unos académicos eh, suizos que han conseguido calcular los primeros 100.000 millones de decimales de pi, que es un hecho que no tiene mucho de científico, es decir, no hace falta realmente, no hay nada de la física o de la química o de la matemática que se vaya a descubrir con estos avances tan exagerados en el cálculo de decimales de pi pero que sí sirven para probar y estresar hacer estas grandes pruebas de presión computacional. Lo han hecho con unos grandes ordenadores y servidores de Google Cloud, eh, muy configurados de forma muy específica para hacer todos estos cálculos, y han estado ahí machacando, pum, 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 y haciendo las cuentas durante 157 días consecutivos para calcular estos 100.000 millones de decimales de pi, que son bastantes, el anterior récord eran 62.000 millones, con lo cual es un aumento brutal. Y nos vamos hablando de coches. La primera noticia afecta a España y es que el Ministerio de Interior ha aprobado el carnet de conducir B1, que es un carnet europeo homologable que ya existía en otros países de Europa y que lo que permite es a menores de edad, a partir de 16 años, es decir, gente de 16, años, 17, etcétera, conducir vehículos de cuatro ruedas con motor eléctrico, pero que estén con una potencia y un peso limitados. Lo cual, oye, puede ser interesante para que aumenten las ventas de este tipo de vehículos relativamente baratos, con lo cual, pues tú a esas edades, la verdad, a mí me hubiera gustado mucho tener un vehículo de estos para poder moverme por donde yo quisiera con mucha más seguridad que una moto. Y al ser eléctricos, pues bueno, contaminación reducida. Y nos vamos a hablar ahora de coches de Rusia. este ya sí es la última noticia, la tengo que comentar. Estamos hablando mucho del conflicto de Ucrania y de las consecuencias tecnológicas tanto para Rusia como para el resto del mundo. Y uno de los primeros en irse y en abandonar el país fue el grupo francés Renault, que tenía una colaboración desde hace muchísimos años con Autobaz, el fabricante ruso. Y cuando Renault se fue, básicamente tuvieron que dejar de fabricar porque no tenían componentes, no tenían capacidad operativa, etcétera Han pasado tres meses y ya han arrancado al menos una de las fábricas de Autobaz, bajo el nombre comercial de Lada, para producir un vehículo Lada, que han denominado, atención, Lada Granta Classic. Si sois expertos en coches o si os mola ese mundillo, el Lada Granta es un modelo que originalmente salió en 2010 o en 2011, muy similar al Dacia más básico, 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 ya para su época. Bueno, pues esta versión Classic que han sacado a la venta, o que están empezando a producir en estas fábricas de Rusia, es noticia por lo siguiente, no tiene ABS, no tiene airbags, no tiene EBS, sistemas de frenado electrónico, no tiene aire acondicionado, por supuesto, y el, seguramente las mayoría de versiones que están viniendo no tiene ni GPS, ni GLONASS, ni radio, ni nada. De hecho, el motor que tenían antes, que era homologado con Euro 5 un sistema de emisiones relativamente moderno, lo han quitado y le han tenido que poner un Euro 2. Es decir, estamos hablando de motores homologados en los años 90. Lo típico que llevaba un Renault Clio, porque eran literalmente esos motores, es lo que están produciendo. Es increíblemente alto el daño que está teniendo la industria tecnológica y la industria en general rusa por las sanciones. Esto es lo único que pueden producir y además se ha anunciado en las teles rusas a bombo y platillo como si hubieran sacado un cochazo de la leche. Ya digo, 2022 coches sin airbags y, eh, ni, ni ABS eh, ni nada. Es, es, es increíble os dejo enlaces de todo lo que os he comentado en las notas del episodio, ya lo sabéis muchísimas gracias, por cierto a todos los que os habéis apuntado en el Patreon, voy a ver si este fin de semana consigo poner en orden algunos nombres y agradeceroslo en directo, muchas gracias a Carcher por haber patrocinado toda esta semana la semana que viene volveremos con un nuevo patrocinador muy especial y nos vemos el lunes, ya os digo, con más noticias de tecnología